0: pour enfants, présenté par Abdjeroza Israelievich. L'eau est un signe de bracha, de bénédiction. Mais nous avons besoin d'un récipient pour la contenir. La lumière de la geoula a également besoin d'un récipient pour la retenir. Ce kéli, ce récipient-là, c'est la chassidoute. Lorsque nous répandons la chassidoute partout dans le monde, eh bien nous créons des kelim, des récipients, pour que la lumière de Dieu et la lumière de la Geoula puisse tenir. Et ces kelim là le Rabbi de Lubavitch nous l'a dit, ces récipients-là sont déjà prêts. Ils sont là et Akadosh Baruchu va les remplir très prochainement. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Mishpatim. Nous sommes le Chaf Vav Shvat, 26 Shevat 5784. Et nous allons aborder tout de suite le Chumash. Mais juste avant. Il est très important pour moi de vous rappeler de partager avec vos proches et même ceux qui ne le sont pas. Le Khita dit du jour, diffusez la Torah et les mitzvot, c'est ce qui nous permettra de rapprocher la venue de Machiach. Le d'aujourd'hui continue de nous enseigner les mishpatim, les mitzvot qu'Ekadej Bauchou a donné à Moshe Benou et que Moshe Benou va enseigner au béni Israël, au peuple juif et de bien leur expliquer afin qu'ils sachent exactement comment agir, et faire ce cachem souhaite. Dans le fromage d'aujourd'hui, nous apprenons les méthodes suivantes. Les punitions infligées à celui qui blesse une autre personne, ainsi qu'à celui qui blesse son esclave. Nous apprenons également ce que nous faisons avec un animal qui tue une personne. Cela dépend si l'animal est considéré comme dam ou mouad. tam ou muad. Tam, c'est ce qui signifie que ce n'est généralement pas un animal dangereux et qu'il l'est devenu à un moment donné. Mouhad, c'est ce qui signifie que c'est un animal qui a déjà tué. Nous apprenons également ce que nous faisons si un animal tue euh, un autre animal. Alors à ce moment-là, si cet animal appartient à une autre personne, il y a des lois bien établies. Euh, si une personne, par exemple, a un trou dans le sol qui n'a pas été recouvert, ça peut être un puits ou un trou qui a été fait. Et malheureusement, un animal est tombé ou s'est blessé, eh bien, il en est responsable. On apprend également la punition pour un voleur. On a appris hein, auparavant que les Aserètes et Liberotes, les dix commandements, commençaient par des mitzotes très spirituels, comme comprendre que rien n'existe en dehors de Dieu. Et on a vu comment elles se terminaient par des mitzots très simples et évidentes. Par exemple, Lotir Tsar, Lotignov, de ne pas tuer, de ne pas kidnapper, de ne pas voler. Cela nous montre que même les mitzots les plus simples doivent être accomplis et avec de la gdoucha elles doivent être imprégnées de cette sainteté et de cette crainte de Dieu que nous avons. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui nous paraissent plus spirituelles comme craindre Dieu et aimer Dieu. Mais les mitzvot très simples aussi elles ont cette force là en elles. De la même manière, hein. juste après Matin Torah, lorsque nous commençons à apprendre les détails des mitzvot, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au béni Israël. Et il leur dit ce sont des mishpatim, des mitzvot que chacun peut comprendre par lui-même. Par exemple, nous devons traiter les gens correctement et trouver comment gérer les disputes concernant la propriété. Cela nous enseigne que faire ces choses-là, même si elles ont du sens, hein, et c'est respecter des lois que toutes les sociétés en général, enseigne euh, à tous les habitants de chaque pays, de chaque ville, oui, en effet, mais on doit le faire parce que c'est Dieu qui nous le demande, même si c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On le fait parce que c'est Dieu qui nous le demande et de cette façon-là, eh on s'attache à la volonté de Dieu. passons au Télim Aujourd'hui, nous lisons la deuxième partie hein, du Télim 119, Koufieux de tête. Nous sommes aujourd'hui, nous l'avons dit, le Chavav le 26 Shvat. Chaque Neshama est envoyé dans le monde avec une mission spéciale qu'elle doit accomplir. Nous ne sommes pas nés uniquement pour faire ce qui est facile pour nous. Nous devons trouver en nous tout ce qui ne l'est pas et tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être poli, raffiné. Notre Neshama nous aide à cela. Comment savoir qu'est-ce qui euh, doit être réparé Il y a un verset dans les télibes d'aujourd'hui qui dit comme ça. « ili. »« De mes ennemis, je deviens chacham, je deviens sage hein, quand à tes mitzvot. »« Car elles sont toujours avec moi, les mitzvot. » Le verset nous dit ici qu'en pensant aux mauvaises midot que nous avons, les mauvais traits de caractère, les mauvaises vertus, ce sont nos ennemis, les ennemis de la Neshama. On devient racham euh, quand les mitzvot elles sont accomplies, quand les mitzvot elles sont avec nous. Ici c'est ce que nous dit ici le pasouk euh, Même si c'est difficile, quand on étudie la Torah, eh bien on commence à comprendre comment faire en sorte que notre neshama nous aidera à réparer tout cela. Et plus on étudie, plus on se, on s'élève, on se raffine, et puis on a des outils pour tout cela. Un juif sait qu'il ne serait jamais prêt à faire Avodazara. Avodazara, ça sépare un juif de Dieu. Aussi difficile ou douloureux que cela puisse être, il ne serait pas prêt à faire Avodazara. Alors, le fait de penser à ça, ça nous aide à éviter de faire une avera, Car en réalité, toute avera nous sépare de Dieu. Tout comme la Avodazara nous sépare de Dieu. Nous pouvons également apprendre quelque chose de très important de ce que ressent un juif à propos de la Rabbi L'Avodazara nous le rappelle. Un juif ne fera pas vodazara même s'il pourrait simplement faire Tchouva plus tard. Hachem accepte toujours la Tchouva d'un juif, même si c'est quelqu'un qui a fait une Avera, et qui prévoit déjà, avant de faire l'Avera, de se dire « c'est pas grave, je ferai Tchouva plus tard ». Eh bien Hachem ne lui donne pas une aide spéciale dans cette démarche-là, et pour que sa Tchouva soit acceptée. Mais, on nous précise, qu'il pourra quand même faire tes choix si vraiment il insiste. Par contre, la hawdah zara, un juif ne compte pas sur le fait de faire tchoua plus tard. Pourquoi Eh bien, c'est parce que euh, le lien qu'il y a entre un juif et Dieu est supérieur au temps et à l'espace. Donc, d'une certaine manière, une, une avéra ça dure éternellement. Et nous ne voulons pas avoir ce genre de séparation avec Dieu. C'est ainsi que chaque avera, même si elle ne prend qu'une seconde, nous sépare de Dieu pour toujours, d'une certaine manière, malheureusement. Et quand on y réfléchit, eh bien, on va prendre beaucoup plus de recul et on sera beaucoup moins prêt à faire une Avera. Se dire que l'impact d'une Avera, c'est au-delà du temps, même si le temps d'une Avera est assez restreint, oui, c'est une Avera, mais l'impact, il est infini, il est au-delà même du temps. Donc, on va faire des efforts pour euh, être conscient que chaque geste, chaque mot, chaque pensée que nous avons a beaucoup d'influence au-delà de l'espace et du temps. Et de cette façon-là, on sera responsable, beaucoup plus, de nos actes. A Yom Le Rabbi, ici, nous parle de la hava, de l'amour que les chassidim ont les uns pour les autres, que le Rabbi a pour les chassidim et que les chassidim ont pour le Rabbi. Cela, c'est ce que nous appelons un esprit de vie. C'est ce qui amène la vitalité dans le service de Dieu et ce qui donne de l'énergie et de la vitalité pour vivre comme un chassid doit vivre. Cet amour et cette connexion provient d'une partie profonde de notre neshama, notre âme, qui tire son énergie et sa vitalité de Dieu. Dieu qui a créé le temps et le lieu. C'est ainsi que tout comme Hachem règne sur le temps et l'espace, cet amour-là non plus n'est pas du tout limité par le temps et l'espace. Nous pouvons donc ressentir de l'amour les uns pour les autres, même si nous ne sommes pas au même endroit. Et même envers quelqu'un que nous ne pouvons pas voir ici matériellement au béga On y pense très fort. On décide de se rapprocher de lui. Par ses enseignements. Par euh, sa direction de vie. Et là, on est sûr de se rapprocher, de se sentir très très proche de lui. bam il Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre les lois qui concernent la location. Perek Dalet. Si vous louez quelque chose à quelqu'un, à quoi êtes-vous généralement autorisé à l'utiliser Par exemple, si vous louez une table, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour couper des légumes Si vous louez une voiture, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour transporter de lourdes valises Si vous louez quelque chose et l'utilisez pour quelque chose pour lequel il n'est pas normalement utilisé eh bien, vous devrez payer s'il tombe en panne, s'il se détériore. Dans le cinquième chapitre, nous apprenons que les mots que vous utilisez lors de la location peuvent faire une grande différence. Si quelqu'un dit « je vais vous louer une voiture », alors si la voiture tombe en panne, il devra vous en procurer une autre. Mais s'il dit « je vous loue cette voiture », alors ils n'auront pas besoin de vous trouver une solution et une autre voiture si elle tombe en panne. Dans le chapitre « Vav », il y a de nombreuses lois sur ce qui est considéré comme faisant partie d'une location. Si vous louez une maison, le propriétaire doit s'assurer qu'il s'agit d'un endroit où vous allez pouvoir vivre de manière tranquille, sereine et en sécurité. Il doit réparer les serrures, s'assurer que le toit est solide et réparer tout ce qui est cassé. Nous apprenons également combien de temps on peut conserver les objets que nous avons loués. Si, par exemple, on ne l'a pas dit clairement par exemple, si, par exemple, on a loué une maison pour Shabbat, cela signifie que l'on peut y rester au moins deux jours. Voilà ce qu'on pouvait dire dans notre Rambam quotidien. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec vos proches. Envoyez-nous vos dédicaces sur chritat.fr mais également par whatsapp hein, au 06 21 37 24 52 euh, aujourd'hui nous avons étudié pour la refou de Avraham Nissim ben Sultana on se dit à très bientôt et on souhaite nous envoie le Machiar très rapidement et qu'il protège tous nos frères en Erette Israël et dans le monde entier qu'il guérisse ceux qui ont besoin d'être guéris très rapidement qu'il protège les otages qui se trouvent en Erette Israël et de là où on se trouve comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, que nous l'avons étudié aujourd'hui dans la Yom yu Yom, le fait de penser à eux, eh bien on peut relier notre Neshama à leur Neshama. Notre âme est au-delà de l'espace et du temps. Cette connexion dépasse le lieu où on se trouve et où eux ils se trouvent. Donc on peut s'attacher à eux et demander à Kadesh Baruch de les libérer très rapidement et on leur donne des forces, on leur donne des énergies et on pense très très fort à eux et on redouble de mitzvot. On rajoute de la Tzedakah, toujours pour nos frères en arrêt israël et pour tout le peuple juif, afin que Dieu nous envoie le Mashiach Tzidkenu très rapidement.